0: Das ist cool, das ist auch das Gute am Sport so nach Russland wollte ich ja, auch ja, immer. Ja klar. Jetzt komme ich nach Russland, kriege ein bisschen Geld, damit jemand in die Fresse hole, so was. besseren ja? <lacht> also, Urlaub kann man sich nicht vorstellen, <lacht> <weißt> <lacht> 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 Ja
1: gut, also hast du auf jeden Fall schon einige Urlaubsziele genannt, die du äh, nach Moskau abklappern kannst. Ja. Wahrscheinlich noch mit einem Performance of the Night Bonus Na, also
2: äh, kann man auf, auf jeden Fall,
1: Willkommen zurück im Wilden Westen. Mein Name ist Antonio. Gegenüber von mir Huka und zu meiner Linken UFC-Kämpfer David Zavada.
0: Grüß euch.
2: Ja, David, ähm, du kommst gerade aus der Sauna. War gut, hast dich erholt. Auf jeden Fall. Also ich finde auch in der Vorbereitung, man soll auch immer auf
0: seinen Körper hören und achten vor allem. Und eine Sauna tut immer gut, vor allem nach so harten Trainingseinheiten, die ich die Wochen gemacht habe. Gehst, ist du, perfekt.
2: gehst du einmal die Woche in die Sauna?
0: Ja, am Ende der Woche ja. zur Erholung. Ja, Diese Kör- Wärme, Kälte tut ja den äh, Blutverlauf ja. im Körper gut. Ja. Und auch wenn man äh, kleine Wehwehchen hat oder so, gehen die ganz schnell wieder, also ja. heilen die sich praktisch von selbst. Du ja. sagst es gerade, Vorbereitung.
1: Also sag mal für die Leute, die vielleicht dich ja. nicht kennen oder MMA nicht so auf dem Schirm haben, was ja, also, jetzt die nächsten Wochen ansteht.
0: Genau, also ich bin Mixed Martial Arts Fighter, wie du es schon erwähnt hast. Äh, professionell seit zehn Jahren dabei am Kämpfen trainiere ein Jahr länger, halt elf Jahre. Und äh, ja, ich bereite mich gerade vor für die UFC-Fight Night in Moskau am 9.11., ja. 9. November. Und da kämpfe ich gegen den Cousin von Khabib äh, Nurmagomedov, Abu Bakr Nurmagomedov. Und ja, und ich bin richtig heiß drauf. Auf jeden Fall ein starkes Comeback von mir, diesmal mit einer vollen Vorbereitung. und ja
2: Sehr gut, noch zwei Wochen knapp. Es gibt, äh, also ich denke, Khabib wird wahrscheinlich da sein. Höchstwahrscheinlich. Es gibt äh Gerüchte, Conor McGregor wird vielleicht da sein. Vielleicht ist sogar Wladimir Putin da, wer weiß. <lacht> bist, du, bist du aufgeregt? Ja, also, also was
0: heißt aufgeregt? Nee, ich habe einfach Bock. Ich bin, also, also ich bin auf jeden Fall voll dabei, auch ja. im Training. Ich merke das, wie ich mich auch in der, in der Vorbereitung... das war jetzt so eine richtige Vorbereitung, die ich auch mitgefühlt habe, wie ich mich verbessert habe... Ja. Im, in den Bereichen, wo ich den halt, wo ich aufpassen muss, bei denen ist das im Ringerischen... Und äh, auch im Stand-up, im Grappling, überall. Also ich versuche mich da überall zu äh, verbessern. Und ja, also ich bin auf jeden Fall, Aufregung, glaube ich, äh, steigert sich erst, wenn ich äh, rüberreise nach Russland und dann immer den Tag, ich sag mal, Tag Z näher rückt und dann, äh, und dann bis zum Showdown. Also die meiste Aufregung habe ich immer meistens im Lockerroom. Die Wartezeit, also da, bis ich dran bin, dann hörst du noch diese Resultate von den anderen Gegnern, der ist K.O., der ist das ist halt so etwas, wo man denkt, so wo, man, wo man sich selber vielleicht noch so im Kopf so ein kleines ja, äh, ja äh, Szenario macht. genau. Und du denkst dir, ey, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der verloren hat und so. Und oh.
2: Ist ja auch menschlich irgendwo, dass natürlich, man einfach da ein Natürlich. Und
0: Mike Tyson hat da selber gesagt, wer ohne Stress in den Kampf reingeht, ja. bei dem ist irgendwas verloren. <lacht> ja, ist wirklich so. Ja, der, der, also wie ich so seine Dokumentation mitbekomme, der hat sogar geheult vor Kämpfen. so in ja. also. Das war schon echt krass.
1: Ja, nee, also was man da so von Kämpfern hört, also jetzt ein Kumpel zum Beispiel von mir, der hat Mhm. gestern bei Infusion gekämpft und der kotzt zum Beispiel immer vor seinen Kämpfen, vor Aufregung.
0: Ja, ist ja so wie, wenn wenn du vor Publikum auftrittst, gibt es ja Lampenfieber, ist ja so wie so ein Lampenfieber, weißt du? Und äh, ja, manche kotzen, manche müssen, ich bin so einer zum Beispiel, ich muss überdringend immer pinkeln, weißt du? Also, aber das, das ist auch normal, weil ich bin ja vollgeladen mit Wasser ja. Ich dehydriere ja. mich erstmal und dann beim Rehydrieren lade ich mich wieder voll auf mit Wasser und irgendwann will das ja auch wieder raus. Ja. Ja. Du
2: kämpfst auf äh, 77 Kilo, ne? 77 Kilo, ja.
0: genau, das ist die Welterweight-Klasse. Ja. Und, ja.
2: Fühlst du dich wohl in der Gewichtsklasse?
0: Ja, also auf jeden Fall. Äh, ich hatte mal so, also wir hatten mal so Gespräche auch mit dem Manager, mit dem Manager, mit dem Ivan Jakovic und so. Vielleicht mal auf 70 Kilo runter, aber oh, das, das, das ist schon zu krank. Ja. Also. Und äh, wenn, wenn ich einen Wechsel mache, dann nur nach oben.
1: Ja, ich nur also für alle Leute, die den David noch nicht gesehen haben, äh, sitzt, jetzt, sitzt jetzt hier vor uns. Glaube ich, so leicht habe ich dich noch nie gesehen. Mhm. Aber so grundsätzlich, wenn du jetzt äh, keine Kämpfe hast, mit wie viel
0: Kilo läufst du da so rum? An die 90. Also ich versuche jetzt, jetzt versuche ich so ein Limit zu halten, dass ich nicht viel, dass ich auch zum Beispiel, wenn ich einspringen kann und ich fühle mich wirklich gut. Mhm dann versuche ich immer so ein Limit zu halten, dass ich nicht viel kappen muss, weil das ist ja das meiste, wo die Energie und die Kraft flöten geht und äh, ja, aber so, wenn ich trainingsfrei bin und so, bin ich schon ja, also over light heavyweight, kann man sagen. Ja, Du hast, ja. Äh,
1: <lacht> du hast es schon äh, angesprochen, einspringen. Du bist jetzt schon zweimal eingesprungen. Genau. Äh, einmal gegen Danny Roberts ja. in Hamburg und dann noch einmal gegen Li Jingliang genau. in äh, Beijing. Genau. Du hast jetzt gesagt, ein Comeback, die beiden Kämpfe hast du verloren mhm. gehabt, mhm. Short Notice, alles verständlich. Mhm. Ich sage jetzt, der Abu Bakr, der ist jetzt schon vom Stil her sehr anders. Ich würde sagen, die beiden davor waren mehr so Striker, Allrounder und jetzt hast du, sage ich mal, einen hochgradigen Ringer vor dir. Mhm. Wie ist da der Unterschied in der Vorbereitung?
0: Also da ist halt spezifisch das Training mehr auf, ja, aufs Ringericht, also was ich mein Ringerichtes Level da entwickelt. Jetzt halt nicht, dass ich ihn wresteln werde, weil er macht das 20 Jahre. 20 Jahre kann ich jetzt ja. nicht in 10 Wochen oder ein Jahr einholen. Niemals. Mhm. Ja, das ist genau dasselbe wie für den, dass der jetzt da irgendwo nach Tiger Muay Thai geht, Muay Thai trainiert und mich Karo zu schlagen. Das kann ja. er nicht machen, weil ich das mein Leben lang, also seitdem ich MMA mache, mich mehr auf Striking fokussiert habe. Ja. Mhm. Und ja, ich hab mir einfach, wir haben einfach Szenarien geplant. Also wir schauen uns natürlich auch die Kämpfe an von ihm und sehen, was er tut. Also wie er es tut, ich sag mal, der ist auch kein schlechter Boxer, also er hat auch gute Hände. So, da muss ich ja auch natürlich vorsichtig sein, jetzt nicht schon die Hände unten lassen, weil der irgendwann shootet, dass ich zum sprawl direkt bereit bin. Sondern äh, Hände hoch, auf alles fokussiert sein und natürlich, er wird auf jeden Fall, auch wenn ich ihn treffe oder nicht treffe, er wird auf jeden Fall den Shoot suchen, ja. Ja, weil er fühlt sich da am wohlsten, so wie ich das äh, so gern hätte, den Kampf im Stand. Ja. Und ich habe halt mein Level so weit jetzt im Ringerischen verbessert, dass ich denke, ich kann bestimmen, ob wir oben bleiben oder unten, so wie der bestimmt sich denkt, ey, ich bestimme, ob wir oben oder unten kämpfen. Aber das wird sich dann am 9.11. herausstellen.
2: Ja, äh, kleiner Funfact, der David, der, du kämpfst jetzt seit über zehn Jahren ja, und genau. du hattest nie ein blumenkohl und du hast jetzt erst ja. eins bekommen, auch durchs Ringen, oder? Genau. <lacht> das ja, sieht man jetzt nicht mit ja. den Kopf heran, ja. aber äh, das ist jetzt erst in den letzten Wochen oder Monaten. Das genau, jetzt, das war jetzt,
0: vor, vor fünf Wochen gefällt ist mir das passiert. Ja. Also was heißt, ich hatte das erstmal nicht, ich hatte so ein komisches Gefühl im Ohr, war wie so ein Schmerz. Nichts gewachsen. Tage darauf habe ich natürlich immer weiter gedrillt und ja. trainiert, Boden, Ringen, MMA weiter. Und äh, ja, und dann irgendwann habe ich so gemerkt, so eine kleine Schwellung äh, im Mittelohr. Ja. Und ich denke mir so, ja, okay, ich kühle das ein bisschen, vielleicht geht das jetzt zurück, weil das war hier richtig klein, aber danach ist das extrem gewachsen. <lacht> und äh, ja, aber Gott sei Dank hat mich das auch gar nicht behindert. So. Also waren Schmerzen da, aber ich hatte einen Ohrschutz und ja. mit Kopfschutz Sparring gemacht und von daher hat mich das kaum, auch im, beim Grappling jetzt nicht äh, irgendwie da ja, runtergemacht oder so ja. ja.
2: Bist du stolz drauf? Ja, anfangs, anfangs
0: nicht so, weil ich dachte, ich bin so der gesegnete MMA-Fighter ja. ohne Ringe und so, weißt du. Aber ja, irgendwann trifft es jeden und ja. ja, ja. Ich spiele jetzt ein bisschen so auf jeden Fall danach, dachte ich mir so, scheiße, in ihr und so, nie wieder. Ja. Aber ähm, ja, jetzt ist man doch ein bisschen stolz drauf, normal, man denkt sich, jetzt sieht man auch aus wie ein Kämpfer, weißt du, außer nur Narben im Gesicht, so jetzt auch mal ein Ohr so, ja. Nase ist ja. jetzt schon seit Längerem dabei, aber ja. Was ja. mit deiner Nase? Ja, die war ja durch. Also diese war, war Vorgeschichte, war ja jetzt nicht vom Kämpfen so. Ich hatte mal einen Tritt dagegen bekommen. Und seitdem ist die Nasenscheidenwand schief bei mir, okay. aber die zu operieren lohnt sich jetzt auch nicht, ja, weil ja. entweder du bist ja auch lange wieder draußen, zwei Monate kein Sparring ja. und so weiter. Ja. Und wenn ich einen un- unglücklichen Schlag wieder gegen die Nase kriege, ist sie wieder durch. Ja. Und das ja. war nicht vom Kämpfen? Das war nicht vom Kämpfen. Doch, das war ein Kämpfer, aber kein äh, Free <lacht> Ah ja,
1: das war ein äh, inoffizieller Kampf. Inoffizieller, nicht bei Sherdock eingetragen. Amateurkampf. Aber <lacht> wir haben es, also du hast gerade angesprochen, zehn Jahre, in zehn Jahren ist nichts passiert. Und jetzt ist in zwei Wochen dein bisher größter Kampf. Ich würde gerne noch mal ein bisschen zurückrudern in der Zeit. Mhm. Also auf diese Zeit eingehen, vor zehn Jahren. Wer wer war David Zawada
0: damals? Also, ich äh, vor generell vor MMA-Karriere, also da war ich Fußballer, leidenschaftlicher Fußballspieler. Also, Mhm. ich habe auch sehr gut gespielt. Äh, Ich habe Props auch bekommen. Ich war mehr so ein Streetballer. Mhm. Also äh, ich habe auf der Straße sehr gern Fußball gespielt mit mit den Jungs äh, auf dem Bolzplatz. Und ich war halt äh, gern so ein Techniker, ich habe mir immer Sachen angeguckt von Ronaldinho, Ronaldo damals, die Zeit, jetzt nicht Cristiano Ronaldo, sondern der Alte, der, äh, ja und von denen habe ich mir vieles abgeguckt und ich bin halt so, ich sag mal, ich bin so ein Talent jetzt nicht äh, in dem Sinne von, also ich bin so im Sinne ein Talent, wenn ich etwas sehe, ich kann das schnell umsetzen. Brauche ich nicht lange, dass ich das auch drauf habe. Und beim Fußball war es ja genauso. Und ich habe das Ballgefühl halt. Ja. Ein sehr gutes Ballgefühl. Ja, und ich habe Fußball gespielt auf der Straße. Dann war ich irgendwann auch im Verein. Weil uns hat man auf der Straße ist halt immer so ein Trainer vorbeigefahren, hat uns halt äh, kicken gesehen und wurde dann so aufmerksam und meint: hey, wollt ihr nicht mal im Verein spielen? War ein kleiner Verein. Krass. Wie alt warst du damals? Da, mit 14. 40, mit 14 okay. bin ich erstmal in den Verein gegangen. <lacht> Ja, und dann fing es klein an, hinher also ich habe da ein Jahr gespielt. Danach hatte ich auch irgendwann keinen Bock, den Fokus verloren, halt weiter Fußball gespielt, nur nicht im Verein. Und dann irgendwann äh, hat, hat mein Kollege hat ja weiter durchgezogen, der kam dann bis zum MSV Duisburg rein. Okay. Und äh, ja, und ich habe mir gedacht, so, boah, wenn der da ist, warum nicht? Und die hatten halt äh, im Sommercamp halt immer so ein... Ich habe mich da ein bisschen informiert, die hatten so einen Auswahlskader, da konnte man, man konnte jetzt, man wurde immer eingeladen zum Probetraining, ja. war so, ohne Einladung kam es nicht rein. Und da war mal halt so ein Camp, weil sich irgendwie die B-Jugend da aufgelöst oder wurde abgekauft von einer größeren Mannschaft und die hatten halt keine B-Jugend mehr. Und ich wollte da unbedingt rein und die hatten halt so einen Auswahlskader von den ersten 80 bis zur ersten 40 und dann von den ersten 40 kam es in das ja. Topkader, waren erstmal 25 bei denen. Und dann mit Schwankungen, die hatten ja von der Jugend, von der B2, B3... Oder von der cic und haben die auch Leute hoch oder runtergeholt, wenn die spielen durften. Und äh, ja, und dann war ich halt so weit, dass ich bis zu den Top 40 gekommen bin. Nur leider ist dann nicht in den, in den Top 25 Kader geschafft. Dann, äh, also ich blieb am Ball, wie man so schön sagt, hat mir Spaß gemacht. Äh, ich halt nicht im großen Verein, aber ich war dann wieder im kleineren Verein, aber wir haben in der hohen Liga gespielt. Da das bin ich auch so... Kameraden begegnet, die dort gespielt ja. haben, die es leider dann auch nicht mehr weitergeschafft ja. haben, die nach zwei, drei Monaten da auch äh, raus mussten, weil die nicht Leistung gebracht haben. Und äh, ja, und irgendwann parallel zum Fußball hat mein Bruder, also mein Bruder hat ja immer schon gekämpft. Ich war auch, äh, wenn ich konnte, wenn er hier in äh, Deutschland anfangs, der erste Kampf war ich dabei, zweite, ja. Ja. ich weiß gar nicht, bis zu seinen fünf ersten Kämpfen war ich immer dabei. Und äh, ja. ja. Es, war cool anzusehen, nur ich war früher wie so ein typischer Zuschauer, ne? also ich habe das Boden, Boden-Ding nie ja. verstanden, ich habe das auch nie gejuckt, weil parallel lief im Fernsehen auch die K1 ja. und ich war halt so remy Bonjaski fokussiert, wenn es ja. um Kämpfen geht: so boah, das ist ein Kämpfer, so K1, Kicken, ja, klar. Boxen ja. und so weiter, weil Boxen wurde auch irgendwann langweilig für mich. Und äh, ja, und dann habe ich halt meinen Bruder da kämpfen gesehen. Dein Bruder ist Martin, Zavala, Martin ja. Zavala, ja. genau und der hat parallel gekämpft, ich habe Fußball gespielt und dann hat er mich irgendwann parallel mit zu sich, also wir hatten kein Gym, das Gym von ihm hat sich auch aufgelöst, weil viele gegangen sind, waren auch eine gute Truppe von damals, sind viele weggegangen vom, äh, vom Gym und dann hat sich das aufgelöst, dann hatte der, war der vereinslos und äh, hatten einen Freund von uns bei uns in Düsseldorf-Rath, hat, hat der uns äh, hat ein altes stehendes Kindergarten, also war ein Kindergarten damals und das war leerstehend. Und äh, das haben wir dann übernommen, ein paar Matten rein, einen Boxsack und, äh, ja, und dann waren wir zu fünft, sechs, eine kleine Gruppe, ich, mein Bruder und noch vier Leute, trainiert und der ja, hat sich auch rumgesprochen. Also ich habe das parallel gemacht, parallel habe ich Fußball gespielt, habe das ja. meinen Jungs im äh, Verein ja, gesagt, ey, ja, ich, ja, ja. wenn ihr wollt, hier trainiert, kann man vorbeikommen hinher. Ein paar Mal sind auch welche vorbeigekommen, aber die hatten direkt gemerkt, ja, ja. keinen Bock. Bei mir war das halt so, ich habe es probiert, ich wollte das verstehen und mein Bruder hat auch direkt gemerkt, wo er mir so Sachen erklärt hat wie Armbar von der Garten, Triangle von der Garten. Ich habe sofort begriffen und dachte ich, ey, du hast gutes ja. Talent dafür, ne? trainier mal ein bisschen weiter. Ja. Ich habe mir gedacht, ja, okay, parallel
2: ja. kann man das machen. Und jetzt vom Kindergarten in die UFC sozusagen. Ja, wenn man den
0: ganzen Werdegang so betrachtet, oh. ja, weil anfangs habe ich das ja auch nur aus Spaß gemacht. Ja. Dann irgendwann Fußball war vorbei, ich wurde ja. 18, 19, da hat es auch mit dem MMA auch angefangen, 18, 19. Und Fußball war da schon vorbei, wenn du nicht in einem großen Verein warst. Und äh, ja, ich hatte auch nicht mehr so, also war auch nicht mehr so, ich sag mal so Fußballer haben, du kannst als Person die gewisse Disziplin haben, um gut zu werden, allein ja. Aber Fußball ist ein Mannschaftssport, weißt du, und genau, äh, ja. da wirst du ja mitgezogen, ey, wenn genau. der Gas gibt, gebe ich auch Gas. Genau. Und dann war das halt so nicht mehr motivierend, weil ich habe gesehen, ich war gut, ich war halt auch einmal, war eine Zeit, da war ich der Beste in der Mannschaft und mhm. so. Und irgendwann hat mich mal keiner mehr gepusht oder gezogen, dass okay. ich noch besser werden sollte oder konnte. Ja, und äh, dann von diesem Fußballaspekt habe ich so, man ist ja 18, 19, kam halt diese Phase bei mir, Partys. Waren halt davor auch immer, aber extreme Partys, sag ich mal, ne? <lacht> Und äh, ja, und dann hat, hat man halt viele Partys gemacht und ich hatte ja auch trainiert gehabt, aber mein ja. Bruder hat gesehen, ich hatte gar keinen Fokus, eher gar nicht auf ja. sein MMA-Ding oder auf mein Fußball-Ding. Ich ja. habe einfach so gelebt, Sport und Wochenende-Party. Und er hat gemerkt so, äh, es bringt nichts, so also ich stehe ja. kaputt, weil ja, ja. nicht nur ich so als Mensch. Er hat gesehen, ey, guck mal wie du aussiehst, du wirst immer dünner statt kräftiger und so. Halt Natürlich, wenn man Partys macht wie ich, dann äh, verliert man viel Wasser. Aber ja, es ist jetzt keine Zeit, die ich bereue und so, aber so eine Zeit, die ich sagen könnte: ey, hätte ich dir erspart, wäre ich vielleicht schneller, erfolgreicher ja. geworden. Aber das ist alles der Weg, weißt du, die, die einen Charakter formt. Und ja, und dann habe ich es intensiver genommen, und hat er mir gesagt: guck mal, hier, trainier mal richtig, vielleicht äh, machst du einen Kampf. Hat mir den, den Kampf dann, also meinen ersten Kampf habe ich Ende 2010, das war im Dezember. Gehabt. Und dann habe ich so, ja, wo ich 19 war, also Anfang 2010 und wo, wo ich werde ja im August äh, 20, deswegen habe ich meinen ersten Kampf mit 20 gemacht. Deswegen sage ich, also bin
2: ich aktiver Sportler seit 10 Jahren, 2010. Und äh, ja. Man muss auch mal sagen, die MMA-Förderung ist ja nicht besonders gut in Deutschland, wenn man das jetzt mit zum Beispiel Fußball vergleicht. Also das ist schon ein sehr harter Weg. Also damals war das Vor sehr, allem damals, äh, genau. damals war es sehr,
0: sehr schwach. Also sehr schwach, also damals äh, hat mein Bruder, war der erste deutsche Kämpfer, der zum Beispiel ja. jetzt bei der äh, polnischen Organisation KSW gekämpft hat, ja. als Einziger, der äh, aus Deutschland da m- mit, mit geboxt hat, sag ja. ich mal, und da haben die Medien, die deutschen Medien den so an Also die wollten den so, die haben den so überredet, so hey, kannst nicht unser Logo auf die Hose und dann werden wir bekannter und so. Und der hat das halt alles aus Trotz gemacht, der hat die halt hochgezogen ein bisschen, der hat beziehungsweise ganz MMA Deutschland damals hochgezogen. Da waren natürlich noch andere Namen, wie Ars Karoglu und Daniel Weichel, der bis heute noch dabei ist, die den äh, Sport sehr weit hochgebracht haben und äh, ja, aber kam nie, nie wirklich was zurück, also ja, bis, ja. bis auf ein vielleicht ein Dankeschön oder so, aber keinen wirklich, dass sie ihn gepusht haben und äh, ja, heut, heute ist das ein bisschen besser geworden auf jeden Fall, ne? die Organisation wie GMC und so weiter genau. wächst, äh, gefallen mir auch, ich war jetzt in Hamburg da dabei, weil der Lom Ali von uns, der Utaif, hat dort gekämpft und äh, leider no Contest, äh, mhm. aber hat stark stark gekämpft und äh, ja, die Ver- Veranstaltung sah super aus, ne? No. 2.000 Leute waren dort vor Ort, denke ich mir, und das äh, also ist auf jeden Fall schön. Die haben jetzt auch Runfighting im Rücken, äh, genau, von genau. daher auch ein Fernsehportal
2: ja. so ein bisschen. Ist ja Pay-Per-View, aber
0: kleine Schritte. Ne? Wie, ja.
2: wie siehst du die Entwicklung in der MMA? Also es ist jetzt ja zum Beispiel so, dass äh, Flying Uwe, der YouTuber, weiß nicht, ob du den kennst, ja, der jetzt auch, MMA der auch kennt, bei GMC Genau, hat äh, ja da seinen ersten Kampf auch äh, gewonnen kämpft es dann wieder, was, wie, wie siehst du so den Trend? Glaubst du, da gibt es in Deutschland mal auch einen Hype? Oder? Ja, Hype bestimmt
0: irgendwann, aber jetzt den damals haben die gesagt, ja, in, wo ich angefangen habe, aber ja, in fünf Jahren wird es boom, boom, dann nach fünf Jahren, ja, nee, in fünf Jahren wird es boom, boom. Mal, ich weiß nicht, was der Grund ist, also man braucht auf jeden Fall großen großen Sender der ist der ja. wirklich so neutrale die einfach im Fernsehen rumsetzen genau. und die erst auf einmal plötzlich sehen und denken sich hey was ist das und dann gucken die und dann soll der Interesse geweckt werden aber das wird hier unterdrückt in Deutschland ein bisschen ja, glaube ich vom ja. Fernsehen weil Pay-per-view will sich niemand kaufen nur die Interessen also die auch in diesem MMA drin sind die davon ja. was verstehen und diese Zielgruppen willst du ja nicht ja. die hast du ja schon weißt diese ja. bewegen sich ja schon in der MMA woraus diese anderen Gruppen vom Fußball natürlich die kommen ja auch irgendwie zu weil die hören Sport ich trainiere MMA, die kommen ja irgendwie dazu. Den aber nun, ganz andere, zum Beispiel Golfer oder so, die sollen einfach nur mal schauen und sagen: vielleicht, hey, cool, oder hey, den Jungen kenne ich doch. Ja, ein, ja, ja. Irgendein Gesicht, das man vielleicht wiedererkennt. Und ich weiß jetzt nicht, wen man da nehmen könnte, aber pff. also gibt es viele, sind viele gute da, aber man braucht halt so jemanden, der von irgendwo anders kommt. In Polen war es zum Beispiel, äh, wir hatten Mariusz Pujanowski, das ist ein Strongman gewesen damals. Ja. Ne, und der ist dann nach, er hat dann Sportwechsel gemacht von Strongman zu MMA und hat dann bei KSW gekämpft. Und das war der Boom bei KSW dann. Ja. Da hat es richtig gekracht. Also dann kamen Fernsehverträge, dann kamen Sponsoren, die da auch drauf wollten und hin, her und da. seitdem hat es richtig. Ich glaube, das war ab KSW 15 oder 16 hat es richtig geboomt. Davor ja. waren die auch so ähnlich wie äh, GMC. Nur halt in Polen ist, glaube ich, diese Mentalität fürs Kämpfen ein bisschen
2: größer als Absolut. hier in Deutschland. Ja. Hier ist es ein bisschen noch zu bequem. Ja, und ich glaube viele Leute sind hier auch ein bisschen abgeschreckt vielleicht von MMA, so ja. obwohl die das gar nicht richtig kennen, aber ich könnte ja. mir vorstellen, dass da definitiv Leute abgeschreckt sind von
1: Also man muss, also man natürlich, so MMA ist hier in Deutschland ist noch kein mainstream mhm. äh, sport aber man darf natürlich nicht vergessen, als du angefangen hast. Mhm so 2010 rum,
2: das war krass. Ja.
1: da war das ja ungehört, da gab es noch keinen McGregor, da gab es noch keinen äh, was weiß ich wen. Und wenn du dann äh, Leuten gesagt hast, damals, ja ich mache MMA, die haben wahrscheinlich noch nie was davon nee, gehört. Da, ja,
0: damals hieß das auch Free Fight. Free Fight? Free Fight, ja. Und was verstehst du unter Free Fight? Bist <lacht> du denn vor allem Ja, ja. Also Free Fight wie freier Kampf oder ja, was. Also. Und dann sagst du, nee, ich kämpfe so im Käfig wie Käfig und dann bist du sofort so angekommen ja ist halt äh, wie eine Ansichtssache ne? mhm. andere sagen ich habe natürlich auch die ersten Kämpfe auch im Ring bestritten ne? weil das mhm. auch, sehr, auch sehr abschreckend war damals für die Zuschauer wenn den Käfig sie sagen die wow wie ja, die ja. gehen da rein kämpfen und hin, obwohl das top sicher ist im Käfig weißt du du verlässt dich ja kaum
2: wahrscheinlich im Ring ne? weil ja, ja wie,
0: mein ersten Kampf äh, also ich habe mir die Kämpfe natürlich auch angeschaut nach meinem ich war der erste auf der Karte weil mein Bruder hat auch äh, an dem Tag gekämpft und er hat den Hauptkampf ich hatte den ersten Kampf und dann habe ich mir halt die Kämpfe angesehen und da habe ich auch zwei Kollegen, also sind die auch Kollegen von mir geworden, der Nase und der Chuck hier, die haben gekämpft und da, das war ja im Ring und der macht einen Takedown und die sind beide aus dem Ring geflogen. so weißt du Und dann, ich so, boah, krass, weißt du? Und dann denkst du dir auch so, boah, okay, im ja. Ring lieber keine Takedowns machen. Ja. Auch nicht mal diese, ich habe ja bei MMA, äh, bei M1 gesehen, die haben ja diese abgezäunt und ein bisschen. Mm. Kann man sagen, ist gut, aber ich finde es nicht, weil ich habe ja auch gesehen, wenn du oben im Stand bist und klinchst der eine Arm hängt raus, auf einmal festest ja, ja, du genau. dich dann ja, dient das bisschen. Deswegen, Käfig ist optimal, das dient den Schutz, das sollen die Leute verstehen und äh, akzeptiert ist das sowieso. Und äh, ja, jetzt ist das mittlerweile so, dass die das auch so sehen, ja, es ist ein ja. Käfigkampfsport.
2: Ich glaube, in Frankreich ist es noch verboten, oder? Ja, Frankreich ja.
0: komplett verboten. Ja. Also ich glaube, jetzt schon komplett verboten. Damals war es so, die durften halt so Kickboxen mit Grappling, war das da? Ne? Das ist die Shootboxing. Ja. Ja, genau. War halt so, du konntest Stand-up alles machen, Boden genau. nur Grappling. Und jetzt ja.
1: haben die das, glaube ich, komplett rausgenommen. Ja, deswegen sieht man auch äh, jetzt zum Beispiel bei GMC, da sind oftmals äh, Franzosen mit dabei, ja. weil die, können, die, können nicht die haben keine Möglichkeit. Ja. Selbst bei den Amateurveranstaltungen kommen Leute aus Frankreich nach Deutschland gefahren, mhm. damit die hier irgendwie wenigstens ein bisschen Amateurerfahrung sammeln genau. können. Ja. Hast du damals, als du deinen ersten Kampf gemacht hast, hast du damals schon an Zukunft gedacht oder war das
0: einfach nur sportlicher Wettkampf? Ich mache einfach irgendwas. Nee, was heißt, ich habe das so als, als Spaß gemacht. Natürlich war es ein Ziel so, bis zum, bis zum äh, Kampf zu trainieren, den äh, Sieg natürlich mit nach Hause holen. Aber ich habe dann nicht so nach UFC oder irgendwas gedacht. Mhm. Natürlich erkannte ich das und so, habe mir gedacht, wäre bestimmt schön, aber ich hatte nie so hohe Ziele. Weil, äh, weil ich habe das Leben halt, ich war Schüler da noch, das dann habe ich eine Ausbildung angefangen ja, bei Aldi. Ja, ja und dann wurde es auch alles schwerer, so, weißt du. Dann ja. habe ich gemacht, ja. ey ohne Sponsoren und wer ja. sponsert die wer gibt dir Geld und sagt, ey geh trainieren. Macht keiner hier, weißt du, weil die wollen ja auch am Ende, ein Investor, wenn der in dich investiert, der will ja auch irgendwann was zurückhaben. Ja. Damals gab es sowas nicht, also ich glaube bis heute kommt keiner der freiwillig sagt, geh mal trainieren, ich, komme, ich umsorge dich um nichts, ich äh, ja, versichere ja, dich ja. bei mir, ich mhm. äh, gebe dir dein Brot dein, dein Obdach und äh, ja. Ähm, deswegen, ich habe gearbeitet, war auch hart ne, mit der Arbeit, weil manche Schichten waren halt von 10 Uhr morgens bis 21 Uhr war ich im Laden so, also erst aus dem Laden raus und dann überlegt man, willst du trainieren? Natürlich bin ich um 6 Uhr morgens aufgestanden laufen gewesen geduscht, angezogen ja. zur Arbeit, nach der Arbeit, 10 Stunden Arbeit. Als Azubi auch noch. Und äh, dann kommst du abends raus, geh Sparring machen. Bis, äh, halb, ein, äh, bis äh, halb elf, elf Uhr zu Hause. bis äh, halb zwölf, zwölf Uhr, ein Uhr pennen. Ja. Weil du weißt ja, nach dem, nach dem Training bist du noch, dein Puls ist noch hoch. Ja. Kannst nicht sofort einschlafen. Und nächsten Morgen dasselbe. Oder manchmal hatte ich halt so Schichten auch, die waren gut, so von 14 Uhr anfangen bis zum Ende. Da konnte ich morgens halt gut ausschlafen etwas, gut frühstücken, Training gehen, da haben wir auch eine gute Session gemacht. Und äh, ja, dann zur Arbeit, nach der Arbeit dann eventuell manchmal, wenn die äh, Morgenseinheit hart war, dann eine Pause oder eine kleine Einheit abends nach der Arbeit. Und manchmal war auch so, ich bin um 6 Uhr morgens zur Arbeit gegangen, hatte 16 Uhr Feierabend und dann ging es halt. Weißte, halt ja. Das Essen war halt dann so... Was ich, was man auch mit der Erfahrung mitnimmt, dass äh, die Ernährung sehr wichtig ist. Nur damals konnte ich mich nicht gut ernähren. Mm. Ich habe mich von Brezeln ernährt und äh, Kakao getrunken, Waffen gegessen. So. Hast hast ja, du ich war 20. Typischer Zubi. So, ja, hast natürlich.
2: Du, so günstig, ah, wie es geht. Hast du da manchmal ans Aufgeben gedacht?
0: Ja, natürlich. Ich habe hab sogar mal, also, was heißt aufgeben? Ich habe so, hab sogar so... Während der Ausbildungsphase habe ich mir so gedacht, ey, was mache ich da, so, weißt du? ich, ich bin Azubi, ich gehe arbeiten, ich habe nicht mal Wochenende, Wochenende habe ich gar keinen Bock mehr was zu machen und meine Kollegen sagen, ey komm, die gehen feiern und die, ich habe gedacht, das ist das Leben, also die leben ihr Leben, ich mir, oh, geil, die haben jedes Wochenende das, das, dann habe ich irgendwann gesagt, manche, weißt du was, kack drauf, und ich habe ja auch, Zigaretten geraucht, so, da wegen dem Sport aufgehört und dann habe ich auch wieder angefangen Zigaretten zu rauchen und so. Und fing auch in der Berufsschule an, so in der Pause. Und manche, komm, gib mal eine Kippe, bla Dann habe ich wieder Zigaretten geraucht. Manche. scheiße. haben du bist Sport, manche scheiß auf Sport und so. So Sachen gesagt. Weißt du. Aber es ging auch nur drei Monate bei mir, weißt du. So drei Monate habe ich das aber wirklich so, auf Sport, ich gehe nicht mehr trainieren. War ich vielleicht einmal, dann gar nicht mal, auch kaum die Woche beim Training. Dann äh, habe ich halt wieder meine Partys gemacht hinher. Aber dann in diesen drei Monaten habe ich auch wieder bemerkt, dass irgendwas fehlt. Dass ich wieder diesen Gleichgewicht nicht hatte, den ich davor hatte. Ja. ja, Und dann bin ich wieder zurückgekehrt. Aber wieder alles weggeschmissen. Also halt diese äh, schlechten äh, mhm. Angewohnheiten. Und äh, ja, bin weiter da dran geblieben. Und ja, bis zu meinen, dann, dann hatte ich einen Kampf 2011. Mhm. Bei, also bei der, wir hatten zwei Hausgallen und da habe ich für 2011 wieder, das war dann im April, ein halbes Jahr später und äh, ja da haben wir, das war sogar so ein, für, für den zweiten Kampf war das ein, eigentlich ein guter, großer Kampf, weil der Typ kam aus Litauen. Okay. Wir haben so halt so eine Veranstaltung gemacht, Deutschland gegen Litauen. Da haben mein Bruder, ich und noch ein äh, Sprengingspartner gekämpft für Deutschland. Krass. Davor gab es zwei, drei Vorkämpfe und ja und ich konnte als erster antreten, habe auch gewonnen. Damals mit einer äh, doppelten Submission, weil ich hatte den Typen, der war auch so ein typischer Ringer, der hat mich immer runtergekriegt. Ich wollte ihn halt im Stand kloppen. Nur damals hatte ich halt nicht diese Skills wie heute. Aber halt äh, vom Rücken habe ich immer gut gearbeitet. Und mhm. das äh, blieb mir auch bis heute. Und ich hatte ihn dann krass in so einer guten Armbar drin. Nur der Referee hat, äh, der Referee hat den Kampf gestoppt. Der Arm war eigentlich gestreckt. Ne? <lacht> nur der, äh, beim Aufstehen sagt der Typ, der hätte nicht getappt. <lacht> ne? Und ich bin dann so in der Ecke und mein Trainer kommt zu mir und sagt: Ey, der äh, hat, äh, sagt, der hat äh, nicht getappt und so und der will weiterkämpfen. Willst du weiterkämpfen? Und ich, Ja, komm, lass weiterkämpfen. Wenn so. ja. er sagt, jetzt der wird nicht genannt, lass weiterkämpfen, noch besser, vielleicht schaue ich ihn jetzt kaum. Ja. Und dann haben wir weitergekämpft wir wieder das selbe Szenario: Ich will rein, ich bin reingestimmt, ich wollte ihn äh, unbedingt schlagen. Er ist abgedaucht, hat mich wieder getaggt und natscht die Guillotine zu. Ja. Und hat aber, da habe ich auch gehalten, wo so der gesagt stopp, stopp, nee, nee, ich habe weitergezogen, bis, bis ich diese Tabs so an meinem Bein gemerkt habe und dann habe ich losgelassen. Dann mache ich so okay. Ja, also ich
1: glaube, daran sieht man schon äh, das Niveau auch damals äh, im Sport, dass man zweimal jemanden submitten muss, bis man dann wirklich ja, gewinnt ja, also, ja, auf
2: jeden Fall. Also vom
0: Niveau her, ja. Ja, also Entwicklungsweise. Also waren alle, waren alle, wir waren alle halt noch, äh, also mein Bruder war schon ein bisschen weiter, ne, aber wir waren alle so noch, ein Bisschen unwissend, sage ich mal. Mhm. Und deswegen passieren auch Fehler, ist normal. Aber das, Pioniere. Wird dazu, Pioniere. Ja.
1: Als du dann die Ausbildung gemacht hast, mhm. das, du warst dann wahrscheinlich fertig so irgendwann 2013, 2014? 13, 13, 13. 13. Ich sag mal, da war zumindest in den Staaten, sage ich mal, schon MMA so ein bisschen im Kommen. Hast du dann nach der Ausbildung, dir, war das dann nach der Ausbildung, als du gesagt hast, ja, okay, scheiß drauf, ich werde jetzt einfach Sportler? Mhm. Oder, nee,
0: also, nach dieser Ausbildung habe ich schon eine andere Ausbildung angefangen, weil äh, bei Aldi, die haben mich nicht nur, du kriegst ein zweifel, normalerweise ist das, du kriegst zwei Verträge, der erste Vertrag, der dauert zwei Jahre, okay. machst du ja einen Verkäufer und nach den zwei Jahren äh, bekommst du halt das dritte Jahr Einzelhandelskaufmann, weil mhm. das war ja dafür, wofür ich mich beworben habe. Nur diese ne, wollen mir das nicht geben. Ich habe es nicht bekommen, ich weiß nicht aus welchem Grund, die sagen halt so, ja, sie arbeiten gut mit, so, so, aber haben sich nicht für mich entschieden, für ja, habe ich gesagt, okay. Dann äh, habe ich halt so, unter, äh, so einen Vertrag unterschrieben, dass ich nicht mehr bei Aldi tätig sein soll, mhm. also wollen die auch nicht, dass ich bei Aldi weiter arbeite und äh, meine ich okay, warum, ich könnte ja hier ein bisschen so mein Brot verdienen, mich irgendwie so, und ich nee. meinte, okay. Die Aldi-Familie muss ich jetzt übrigens in so Acht nehmen. <lacht> <lacht> Ja, kein böses Blut, aber ne, war okay. Ich bin äh, in zwei Wochen. <lacht> ich, ich war da raus dann und äh, ja, dann habe ich erstmal was gesucht wieder, nichts gefunden, also fürs dritte Jahr, aber ich wollte halt irgendwas in der Hand haben. Mhm. Ja? Weil natürlich wurde es auch, wie du sagst, es wurde auch ernster mit dem Sport, nur ich hatte keine Perspektive. Also ich hatte immer noch keinen, der sagt, ey, ja. egal, du geh nicht arbeiten oder so. Hier, wir geben nur halt Eltern hatte ich, weiß du, bis dahin waren Eltern, ich habe bei meinen Eltern noch lange gewohnt. Weißt du, und äh, das war halt das Einzige, was mich noch über Wasser gehalten hat. Ähm, und ja, und pf, äh, dann war es so, ich habe versucht, irgendwie, es gab hier so eine Schule, äh, da kriegst du auch ein bisschen Geld, BAföG. Halt, ja, äh, ja. So ein Kollege war es hier, da habe ich mein Abitur nach dem Motto nachgeholt und äh, ja, dann bin ich zur Schule gegangen konnte halt weiter trainieren, Schule ging ja, weißt gehst zur Schule, lern ein bisschen, machst du ja, machst du nicht, machst du nicht, natürlich. <lacht> und äh, ja, ich habe das so, auch, auch, dass ich keine Lücke habe im Lebenslauf, ja. Ja, ja, weil genau. das war, das war auch immer wichtig, auch vor allem von meinen Eltern haben gesagt, ey, Sicherheit. mach was aus deinem Leben, Sport genau. ist nur Hobby und so und so habe ich das auch immer wahrgenommen, war immer noch mein ja. Hobby und so, nur ich wollte auch irgendwann diesen ernsten Schritt wagen, dass ich irgendwann sage, ey, ne, ich gehe jetzt nur den Weg, aber ich hatte noch nichts, deswegen habe ich immer weiter gelebt. Wie, wie mein Werdegang ging. Also dann war ich in der Schule und habe halt parallel gekämpft, da hatte ich auch gute Kämpfe, auch wie gesagt bei GMC, bei Respekt hatte ich ja gekämpft, da hatte ich schon eine 5-0, 6-0, 7-0 Bilanz, dann äh, hatte ich meine erste Niederlage bei Respekt gegen äh, Jamichan Chan. und dann habe ich auch wieder so ersten Knick gehabt so in meiner Karriere, so wie es da ist nach einer ersten Niederlage. Mhm. Das war ein TKO damals, oder TKO, nicht? genau. Und okay. ging auch relativ schnell. Die Vorbereitung war auch damals nicht so, wie, wie ich sie zum Beispiel heute haben kann. Aber ich war bereit, deswegen steige ich in den Ring. Ich siege sicher auch, aber mhm. habe leider verloren. War nicht mein Tag. Und ja, dann kam auch viele Wechsel, so Vereinswechsel. Ich war mal beim Pride Gym, also am Anfang war ich hier am Best Team, dann war ich beim Pride Gym. Dann äh, habe ich auch bei Mascaraoglu trainiert, beim Team Alpha, also waren wir mhm. da zu Sparring da. Und irgendwann haben wir uns alle da, also sind ist auseinander, auseinander gegangen und äh, dann kam halt das, U- damals hieß das noch Agoge Gym, das mhm. UFD, heutige UFD. Äh, habe ich gesehen, machen, äh, macht ein Gym auf und äh, war Head Coach, MMA Head Coach, war der Gilbert Eibel. Gilbert Einwand war schon für mich bekannt, weil ich habe mir halt ja. immer so Highlights-Video reingezogen und zwar der erste der mit diesen Tornado-Kicks und so. denke ich mir so: Boah, okay, der, der Mann hat es auf jeden Fall drauf. so, Mal schauen, ich schaue mal da nur vorbei, so Probetraining. Dann bin ich da ja vorbeigegangen und hat mir gefallen, war auch eine gute Atmosphäre mit den Jungs. habe ich meinem Bruder erzählt, weil der hat, bei dem war es so, parallel, der hat das ja ein bisschen länger gemacht als ich und bei dem war auch halt so. Mal, mal konnte er davon leben, mal konnte er nicht davon leben, hat okay. auch immer danach nebenbei gearbeitet und ja, dann ähm, ja, ging es mit Absprache mit Ivan so, hey, kann man hier trainieren, ja klar, so, Vertrag gemacht. Ivan ist der Chef vom... Jetzt vom UFD-Gym, Uf. Uf. genau, und auch damals vom agogo gym der hat es ja. aufgemacht, so. Und ja, Vertrag gemacht, dann hat er einen Trainer gesucht, Amateurtrainer, hat gesagt, ey, willst du nicht das Amateurtraining übernehmen musst, dann auch keinen Vertrag machen? Und so warum nicht? Und dann meinte er, verdienst du auch ein bisschen Geld, mach ja, cool, so. Na, ich schon gemerkt, so, ah, okay, guck mal, da kommt mir jemand entgegen, hm. so, weißt du, der fördert mich, ich, also natürlich ist ein Geben und Nehmen, ne, aber für so etwas, was du magst, gibt es natürlich, weißt du, ich meine, das ist ja mein Sport. Und äh, aber natürlich hm. habe ich immer noch alles weitergemacht, dann kam halt ein, ein großer Kampf. Bei KSW um den Titel. Den haben ja. wir damals. Äh, ich habe erstmal einen Sieg a- eingebracht in Schweiz mit dem. Äh, mit das Agoge-Team habe ich den Titel geholt, den ISKA-Titel in der MMA. Äh, gegen Luca Vitali, ein Italiener, haben wir in Schweiz gekämpft. War ein guter Kampf, äh, starker Mann. Vor allem, wenn man da aus einer Niederlage kommt und äh, einen, starken Kampf, äh, einen starken Gegner wieder äh, zugesetzt bekommt. War auf jeden Fall äh, eine super Erfahrung, stark zurückgekommen. Und äh, ne, da war noch ein Kampf. Danach hatte ich einen Kampf noch bei GMC nach dem Kampf okay. gegen Sebastian Riech. Das war so äh, damals in Deutschland auch ein äh, sehr guter Mann. Also der war der einzige bis dato, der den Nikain geschlagen hat. Der Nikain war schon damals in der UFC. Ja. Und äh, ich habe den auch in der ersten Runde dann schlagen können, Sebastian Riech. Und nach diesem Kampf äh, sind halt viele Wege für mich aufgegangen. Halt, dann hat sich, haben sich die Tore zu KSW für uns geöffnet. Ja. Ich konnte gegen K- bei KZW gegen Boris Mankowski kämpfen. Damals ist er frisch Champion geworden gegen äh, Aslan Saidov Und äh, ja. Der war lange Champion, oder nicht? Der war lange Champion, aber das war seine erste Titelverteidigung gegen mich. Mhm. Und ich hatte auch damals short Notice vier Wochen. Ja. Aber ich dachte mir, so eine Chance kriege ich niemals und dann habe ich halt das mit der Schule auch abgebrochen. Ich habe mir gesagt, ey, ich kann nicht mehr kommen. Okay. Haben gefragt, wieso, weshalb, aus privaten Gründen und so und ich möchte nicht darüber reden und ich wollte mich halt mehr auf diesen Kampf fokussieren. Das war 2014, Ende 2014. Ja. Und ja, und da habe ich mich auf den Kampf fokussiert, habe ihn gemacht, habe ihn auch leider schnell verloren, habe dann das Levelunterschied gemerkt. Und das war eine Submission, ne? Das nicht. genau, angefangen hat der ja. mich gehabt. Also ging eigentlich okay los, ein Stand-up, paar Wechsel, da hat mich ein-, zweimal getroffen, aber dann habe ich gemerkt, ey, der hat gar keinen Pfund in den Arm. So, wenn das weiterhin, ich habe das ehrlich gemacht, wenn, wenn das weiter, ich habe mir immer gesagt, wenn das weiter oben bleibt, dann habe ich gute Karten. Aber sein Ringen war, war stark, weißt du, also der ist da, ich, da, ich dachte, der kommt in den Schlag rein, der ist abgetaucht und mich direkt in die, zum Boden gefördert und am Boden ging es so relativ schnell, weil ich habe Panik bekommen, so ein bisschen. Mhm. War auch für mich so erstmal große Bühne, weiß ich erstmal vor 17.000 Zuschauern, waren da glaube ich Klar. und davor halt immer vor 1.000, 2.000 Leuten. Mhm. War auch schon groß, aber vor 17.000 Leute schreien mhm. und du guckst nach oben, wie so ein Fußballstadion, weißt du. Also. Mhm. Mhm. Ja und hab verloren, war wieder halt so ein zweiter Knick. Äh, in meiner Karriere und dann dachte ich mir so, ey, ich lasse es sein, ich war jetzt ganz oben, also ich habe um die Krone gekämpft ja. und da habe ich mir gedacht, wenn ich das nicht geschafft habe, so, dann lasse ich es sein, so. ich sag, dann gehe ich weiter arbeiten, hat mir auch ein Kollege gesagt, meinte, guck mal, dir fehlt ja noch äh, äh, deine Ausbildung, deine Ausbildung, deinen perfekten Ausbildung, weil ich war bis dahin Verkäufer, und da hat er mir halt vorgeschlagen, er ein Sachverständigenbüro und da hat mir vorgeschlagen, äh, die Lehre als äh, Bürokaufmann zu machen bei ihm habe ich auch gemacht ein Jahr. Und ja, und dann habe ich halt immer noch parallel danach irgendwann wieder angefangen wieder zu trainieren. Dann waren auch bei mir ein paar Sachen so privat, wo ich nicht äh, kämpfen konnte und so weiter. Ähm, das dann sein lassen. Und 2015, Mitte so, also ja doch, Juli 2015 habe ich dann wieder so ein Comeback in Montenegro gemacht, einen Sieg geholt. Dann in Serbien im September, aber immer parallel gearbeitet und das halt so als Hobby gesehen, weißt du. Weil ich habe mir nie wirklich was davon gedacht, dass ich nochmal mal, oder, oder vielleicht nochmal mal gehofft, da reinzukommen in die KZ Und da bin ich auch reingekommen, habe halt einen zweiten Kampf da gehabt, aber gegen einen gestandenen ja, so Polen, sage ich mal. Habe da leider auch verloren und dann wurde es halt immer so dramatischer bei mir, so ey, warum kann ich da keinen Fuß greifen, weißt du. Ja. Und dann irgendwann nach der Ausbildung habe hab ich halt mit, ich hatte halt einen guten, gut, bis heute habe ich ein sehr gutes Verhalten, Verhältnis mit meinem damaligen Arbeitgeber. Ich habe dann auch durch, durch den Sport kennengelernt, ne, wo ich da zu Agoge, also zu UFD gewechselt bin, da habe ich ihn auch kennengelernt. So kam der auch diese Kontakt zustande. Und da hat er mich gefragt und hat er mich auch gefragt, weil er hat mich auch verfolgt, hey, du bist ein sehr guter Kämpfer ne? und ich will dich jetzt auch zu nichts zwingen und so weiter, aber... Teilzeit dich einstellen, bringt dir und mir nichts, so, ja. weißt du, bei denen sein Büro, weißt du, ja, hast du recht, weil diese Teilzeit kann auch so geplant sein, dass ich dann nicht genau zum Training erscheinen kann oder mir das irgendwie meine Erholung nimmt und so. Ja. Und der hat dann halt äh, Lücken in seinem Arbeitsverlauf, weißt du, weil das war, eine kleine, war ein kleines Büro, also waren drei, wir waren zu dritt dort, weißt du, und äh, ja, und dann hat er mir gesagt, mein, ich nehme dir auch nichts Böses auf, wenn du gehst, weißt du, wenn du deinen Weg verfolgen willst als... Äh, nur Kampfsport zu machen, dann mach das. Weißt du, weil du hast Talent, der sagt, du hast, Talent, du hast auf jeden Fall das Zeug dazu. Ich sehe es ich ja, der hat ja mit uns auch damals trainiert, wenn er konnte. Und äh, ja, und dann habe ich ihn auch zu Wort genommen. So habe ich gesagt, hey, guck mal, ich probiere es. Weißt du, ich habe ja nichts zu verlieren. Ich, ich habe jetzt eine Ausbildung, ich hatte meinen Brief ja da als Bürokaufmann. Ich bin ja gelernter Bürokaufmann, habe mein Fachhabit. Und von daher arbeiten kann ich jetzt immer. Weißt du, also wenn ich irgendwo arbeiten gehen will, gehe ich arbeiten. Weißt du, ich bin jetzt kein fauler oder dummer Typ. Und ich will halt etwas äh, verfolgen, was mir Spaß macht, weil ja. ich habe immer gemerkt, ob, ob, ob ich bei Aldi war, ob ich bei dem war, ne, war cool, bei denen war halt cool, weil das Verhältnis halt gestimmt hat, ja. so weißt du. aber, aber ich bin kein Arsch, ich kann nicht sitzen jeden Tag und vorm Büro oder Kisten schleppen, ich kann sowas nicht, weißt du. ich bin da nicht so, oder an der Kasse tippen ja, und so weiter, ja, ja. ist nicht so mein Ding, so weißt du. und Kämpfen, Sport, Sport machen, so weißt du, damals war es Fußball, schade, dass du nicht Fußball geworden bist, Äh, aber jetzt ist es Kampfsport und, äh, also realistischer kann man jetzt nicht sein, so weißt du, weil du du entscheidest selber, wohin und wer du bist. Und ja, seit 2016 lief es dann gut, dann hatte ich einen Titelkampf bei Respekt wieder, das, was ich damals verloren habe, gegen Jeremy Chan, habe ich mir wieder geholt, äh, gegen Stefan Larisch. und seitdem ging es dann aufwärts, dann habe ich auch meine drei Siege bei KSW geholt, Und nach KSW, wo ich jetzt stehe, in der UFC.
1: So, also, du hast jetzt gesagt, dass du schon bei dem ersten Mankowski, also dass du beim Mankowski-Kampf schon gesagt hast: Ja, okay, ich höre jetzt auf, ich konzentriere mich jetzt auf den Sport. War das damals bei KSW, weil die finanziell dir das bieten konnten, dass du auch mal gesehen hast: Ja, okay, da, da kann ich mal von leben? Weil du hast ja auch gesagt, dass dein Bruder, der konnte mal davon leben, mal wieder nicht. So, für mich ist es jetzt zum Beispiel, oder für Außenstehende es ist es schwierig, da nachzuvollziehen, also warum du den Sprung gewagt hast. Weil das war ja anscheinend so, dass, du nicht, dass es nicht ganz sicher war, okay, ich gewinne jetzt da ein, zweimal und schon kann ich davon leben.
0: Nein, nein, so ist es nicht. Auch für den Titelkampf, wenn ich dir sagen würde, was ich da bekommen habe, lächerlich. Ne? Also mhm. Damals nicht mal so Monatslohn, ja. sag ich mal, habe ich verdient für den Titelkampf. Ja, ja. Was wir jetzt, jetzt daraus kriegen, also für Titelkämpfe wissen, weiß man ja. Das sind schon fünfstellige Zahlen. Und äh, ja damals, auf jeden Fall, ich habe es nicht gemacht, weil um, um Geld. Natürlich habe ich mir damals erhofft, wenn ich ihn besiege, öffnet mir das wieder Türen zu Sponsoren. Mhm. Vor allem in Polen, man sieht es, die haben, sind ja alle so tätowiert mit irgendwelchen Namen, Supplements und so weiter. Ja. Wo, wofür die dann Geld kriegen auch, weißt du. Und äh, mhm. da, darauf habe ich gehofft, vielleicht wenn ich ihn besiege, springen zwei, drei Leute, die mich monatlich finanziell unterstützen und dann kannst du davon leben. Bei meinem Bruder war das so, der hat damals ein Angebot aus Holland bekommen. Mhm. Von einem Team. Und die haben den monatlich äh, unterstützt. hat Geld okay. bekommen von dem. Äh, der ist vom Montag bis Donnerstag immer in äh, Holland gewesen. Äh, Freitags kam der nach Hause, war über Wochen. Ich habe den auch damals ein Jahr nur am Wochenende gesehen. So, weißt du? Der kam und war auch nur am rumliegen, weil die Trainingswoche war hart. Und hat da halt ein Jahr gelebt, aber äh, dann kam da auch irgendwann nichts zurück, weil, keine Ahnung, die hatten auch Politik und in Holland und hinher und, und ja, dann ist er auch schnell weg von da und bei denen ging es dann auch wieder so, musste er wieder Arbeit suchen und so weiter. Ja. ja, harter Weg. Er ist auf jeden Fall ein harter Weg, aber vor allem früher war es sehr hart. Also sehr jetzt, jetzt kriegst du schon ein paar Sachen so, also damals war es schwer, ein gut gemachtes Gym zu finden, sage ich mal. Ja. Jetzt mit dem UFD-Gym haben wir, glaube ich, wenn nicht das Beste in Deutschland, aber eins der Besten. Ja. Aber im MMA Spirit war ich auch schon mal und die haben ein super Gym, also es gibt bestimmt viele gute Gyms auch hier in Deutschland, aber das, das hat uns damals gefehlt, wie, wie ich ja. ja sage, ich habe im Kindergarten angefangen, bei Judo Matten <lacht> und ja.
2: Was würdest du einem zehnjährigen jetzt sagen, wenn der kommt und sagt, ey David, ich will MMA Profi werden? Oder was würdest du der Mutter zum Beispiel sagen von denen ja, oder den also Eltern? Was man werden, das, das
0: kann man jetzt als kleiner Junge, ich würde den auf jeden Fall, ich würde den das nicht so Zucker, so also Honig im Mund spielen, so ey, das ist geil und so, weil ja. das ist scheiße, ich muss ihm sagen, ey, guck mal, du musst dafür vieles aufgeben, ne? Ja. Du musst dafür sehr vieles ja. aufgeben, sehr viel riskieren, ja. weißt du, und, und, und ob es dann auch klappt, ja. hast du keine Garantie. Wenn es nicht klappt, hast du sehr viel, also ich sag mal, wenn du zehn Jahre alt bist, ich hatte ganz andere Sachen im Kopf, wo ich 10 Jahre alt bin ja. ja. Leb ja. erstmal dein Leben, weißt du? entscheide dich erstmal mit 18 am besten. Ja. Also ja, natürlich ja. trainiere irgendwas, ja. ne? weil äh, heutzutage siehst du ja, die sind alle, haben alle einen guten Background. Genau. Ich jetzt nicht, ich habe ja halt Fußball gespielt, ja. aber die haben halt so Ringer Mac- und so. Ringer, so. Mach sportlich etwas, ja. Ja, weißt du. Und oh, ob, ob, darf, ob beim MMA nichts, vielleicht wird, wird ja was beim Ringen, so, weißt du? Ja, ja. Wenn du Olympia-Ringer bist, bist du ja auch abgesichert. Ja. Der Barbenstatus dann hier in Deutschland sozusagen.
1: Wann, Ach, krass. also gab es einen Moment, wo du dir gedacht hast, oder so nach einem Kampf zum Beispiel, okay, das ist jetzt, ich habe es jetzt geschafft? Weil ich meine, so die Anfangszeit, das hört sich bei dir halt ein bisschen so an, als wäre das relativ ungewiss gewesen, so wird es mal was, wird es mal nicht, ich habe verloren, mhm. äh, mache ich jetzt weiter. Aber gab es so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, okay, so, ich gehe jetzt hier 100% rein, es lohnt sich für mich, ich kann vielleicht mal eine Zukunft haben da drin, mal Leben davon, so, ja. gab es da einen Kampf?
0: Ja, was heißt, ich hatte halt da das Team um mich herum, also wir haben halt mhm. damals mit sehr guten Leuten trainiert, die auch in der UFC gekämpft haben und so weiter ja. und ich habe gemerkt, ich kann mit dem Mithalten, war halt bei mir so all in or nothing so ja. Ne? Ja, ja. und äh, wo ich schon gesehen habe, ich kann mit dem mithalten, habe ich mir gedacht, ey, ich kann die auch schlagen. Oder ich kann welche da schlagen. Es ja. ist nur eine Frage der Zeit. Du brauchst, du brauchst halt sehr viel Geduld. Mhm. Und ja, es ist also sehr viel geflossen. bei mir Nicht schon Blut, auch Tränen, ne, weil ich mir auch na, gedacht habe, ist das wirklich der Weg? So, weil in diesem Alter, wo ich, hatten Freunde von mir Autos. Weiß ich, ja, ich bin genau, damals, also bei mir Auto. Ich hatte natürlich auch ein Auto, aber die hatten Gute Autos, mhm. weißt du, die hatten halt ein gutes Leben. Hätte ich auch haben können, wenn ich nochmal arbeiten gegangen mit einem guten Gehalt, aber mein Gehalt war immer gering. Ja. Und ich halt immer nur ein bisschen bisschen gemacht habe und mehr äh, Ausg- Ausgaben hatte als einer.
1: Ja. Und dann, also du hast dann drei Kämpfe bei KSW gemacht, hattest dann die Siegesserie? Ja, Der genau. letzte Kampf. Äh fünf, ich hatte fünf
0: insgesamt. Fünf Siege, die ersten zwei waren Niederlagen und dann kamen ah, drei. Okay. Wo ich geboomt habe.
1: Und das war der letzte war dann gegen äh, Michalski. Michalski, ja. Also, falls äh, auch jemand die Kämpfe nicht gesehen hat, die kann man sich auf YouTube angucken. Guckt euch das an. Das ist wirklich. Äh, <lacht> ihr habt im Leben noch nicht <lacht> so einen ja. Kampf, also so ein Comeback gesehen. Ja. Ähm, und dann hat die UFC angerufen. Oder wie, wie war das damals, oder wolltest du damals nee. bei KSW bleiben oder?
0: Ja, also bei KSW wollte ich ja danach, ging es ja so um Thematiktitel, äh, mhm. weil der Teamkamerad hat ihn da leider verloren gehabt gegen ja. äh, Südafrikaner. Und ich sollte dann gegen den kämpfen, aber da kam, kam nichts zurück okay. so, und ich habe den herausgefordert, ich habe den beleidigt, so, was gar nicht meine Art ist. So. Ich <lacht> So, weil ich wollte ihn irgendwie provozieren, so damals war, ja. war ja auch diese Conor McGregor Ära, hat da angefangen ist genau, da jeder mal, ja genau, und da fing es dann mit Trash Talk, habe ich es hab auch probiert, so ja. hey, ja, mhm. bleib ich was gar nicht meine, meine Liga ist, weißt du. Und ähm, ja, und dann kam halt nichts zurück, UFC war halt in Hamburg, stand fest, so, aber davon habe ich auch nichts mehr gekriegt, nur eine Woche halt davor, also was heißt, so acht Tage davor, haben wir halt so einen Anruf gekriegt, äh, aus Amerika, ey, ist ein Kämpfer ausgefallen von Danny Roberts damals, der äh, Joe, äh, ne, Alan Jobin, ja. der hat der hat sich verletzt beim Training und äh, die haben dann gegen gesucht und die sagten, dass die UFC gerne einen Deutschen hätte, also einen, der aus Deutschland ist. Und äh, ja, und dann kamen nur zwei zur Debatte, ich oder Roberto. Mhm. Und äh,
2: Roberto soll sein. Da der Roberto,
0: ja genau, da der Roberto leider aber verloren hatte, glaube ich, mhm. haben die den nicht genommen, haben die mich genommen, weil ich halt diese Siegeserie habe. Ich hatte da fünf on the row. Ja. Und wir äh, haben die gesagt, ja der passt gut, auch vom Rekord her. Ich hatte da 16-3. Und äh, ja, wenn der Bock hat, lass uns das machen. Und das haben wir dann auch gemacht. Also ich habe es äh, wahrgenommen. Nur äh, war ich halt vertraglich gebunden auch bei KSW. Also haben haben wir jetzt ein bisschen so, also mein Manager hat das so ein bisschen geklärt mit denen, dass die mich dann freigelassen haben, also eine Entlassung geschrieben haben Kase haben die auch getan. Okay. Ne, und dann war alles okay, also dann konnte ich auch den Vertrag unterschreiben und in den Käfig steigen und war, hatte auf jeden Fall, also das war wie so ein MMA-Debüt für mich komplett, mhm. also weil das Feeling, diese Leute dann wo du siehst, es wird realistisch, ja. also dann siehst du die vor deinen Augen, den äh, Bruce Buffer, der... kommentiert gerade deinen Namen, so weißt du, und du denkst dir so, boah krass, der steht vor mir, so und dann... ...normal, ich habe den Check gegeben, ich bin boah, <lacht> und dann, ich habe es einfach genossen, so weißt du, und ich bin auch... ...froh, dass der Kampf damals äh, über die Runden gegangen ist, mhm. weil 15 Minuten direkt beim mhm. Debüt zu im Octagon zu stehen, wer weiß, wann ich das nächste Mal da stehen könnte oder sollte, ja. und ja, und dann... War ein gutes Debüt, also wir haben auch einen Fight of the Night Bonus geholt. Genau. Bei mir und Danny ging es auf jeden Fall richtig ja. rund. Viele sagen bis heute noch, ich hätte den Kampf äh, als Sieger verlassen müssen andere sagen, äh, ne ist okay, für mich ist es auch okay, ne? war halt short notice. Ich weiß, ah, mit ja, einer guten okay. Vorbereitung hätte ich ihn auf jeden Fall vorzeitig besiegen können. Ist jetzt, äh, aber auf jeden Fall Respekt an ihm und äh, wir sehen uns ja bestimmt in Russland. <lacht> also in ja. Russland, der ist ja auch auf der Fight Card drauf ja. und da sehen wir uns bestimmt wieder, können wir ein bisschen lachen und reden über alte Zeiten.
2: Ja, jetzt hast du äh, dich lange vorbereiten können. Du ja. hast äh, noch eine Schulterverletzung, wurde genau. operiert, aber jetzt fühlst du dich ready.
0: Ich fühle mich ready, ja, ja. Also wie du sagst, Anfang des Jahres hatte ich einen kleinen Unfall und äh, Schulterverletzung. Normalerweise zwei OPs, bei mir sind es drei geworden, weil ich eine kleine Entzündung hatte an der Narbe, aber war halb so fällt, ging äh, alles 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 gut verlaufen und ja, meine Schulter, als ob noch nie ein Unfall da war. Mhm. Dazu auch auf jeden Fall Credits an Christian Mohr, mein Kraftausdauertrainer, der hat es auf jeden Fall vollbracht, dass meine Schulter sich wieder so Mhm. anfühlt und dass ich auch in so einer Topform bin, körperlich jetzt und Mhm. konditionell.
1: Mit was für einem Mindset geht man in den Kampf rein, wenn die UFC anruft und sagt, wir brauchen hier jemanden, der hat acht Tage Zeit? Weil ich meine, Du hast ja davor auch schon
0: Short-Notice-Kämpfe gehabt, zum Beispiel gegen Mankowski. Mankowski hat bei KSW meinen ersten Sieg, den war auch short Notes zwei Tage sogar davor. Okay, mit, mit was für einem Mindset geht man da rein, weil
1: also vielleicht wissen das auch einige Leute nicht so, UFC ist die größte Liga, in der mhm. du überhaupt mitspielen kannst, mhm. äh, die Bühne ist größer, mehr Medien, äh, die was von dir wissen wollen und so mehr weiter. Geld. Mehr, mehr Geld. Mehr ja. Geld, natürlich, also da geht es einfach um viel mehr. Ja.
0: Bist du da reingegangen wie in
1: jedem Kampf oder? Ja, also
0: meine, meine Erfahrung war schon so weit, äh, ich kann mit, äh, hart natürlich diesen Stress, wie ich davor erzählt, ne, aber ich kann schon damit umgehen mhm. und äh, da habe ich mir einfach gedacht, ey, was für Stress, und das ist ja dieser Zeitpunkt, wo, wofür ich gearbeitet habe, wofür ja. ich ein paar Sachen hingeschmissen habe, wofür ich geblutet habe und so weiter, ne? Da gehe ich nicht hin, ey, boah, soll ich das sagen? Digga, normal, ja egal, wer da vorstellt. Und wer aus der Champion? gegen die Bei KC bin ich auch gegen den Champion angetreten. Natürlich, UFC gibt dir nicht direkt die Kirche von der Sahnetorte. So was <lacht> ich meine Und äh, da musst du dich erstmal hocharbeiten. Und wenn gegen, die mir
2: sagen, ey, UFC-Fight, immer dabei. Gegen wen würdest du denn am liebsten mal kämpfen? Wer wäre dein Traumgegner? Von allen jetzt? Von, sagen wir mal aus der UFC. Aus der UFC? Deine Gewichtsklasse vielleicht. Ja
0: ja ich, ich schaue, also für mich ich tendiere auf jeden so Top 20 aber jetzt äh, habe ich mir so äh, Gegner angeschaut Topkampf ich denke so ja es ja, viele so ich, ja Darren Till ist jetzt nicht mehr so äh, in der Middleweight ist jetzt Middleweight hochgegangen ne? mm. der wäre interessant damals äh, f- ja, Masvidal, denke
2: ich. Ja,
1: der ist gerade, glaube ich, das heißeste das Eisen, heißt, ja. äh, was sie da zu bieten haben. Hast du da vielleicht eine äh, Prediction? Jetzt ist ja
0: jetzt nächste Woche Samstag gegen Day Nate. Nate, ne? Ja. Nate Houghton. Nate Houghton. Nate Nate ne? Okay. okay. Ja. Ich habe so ein Gefühl, normal, der, ist, der, ist, der ist der wahre OG. das geht ja um den <lacht> äh, baddest, baddest, baddest motherfucker in the <lacht> game. game. <Ja. lacht>
1: Ja, nee, Masvidal, ja, ich würde sagen, ein Sieg gegen äh, Nurmagomedov, vielleicht noch drei, vier, fünf andere Ja. und dann, wer weiß.
0: Wer weiß, ja. Nurmagomedov ist auch ein schöner Name, so weißt du, der Champion Fall, ist ja 70 Fall, ja. Kilo, der Cousin und, und ich sag ja, ich sag ja so ein Danny Roberts oder diesen äh, Li Jing-Leng, der ist, guck mal, der Chinese zum Beispiel, der ist in der Top 20, so ja, ja. Also jeden den hatte ich in der ersten Minute am Boden, so weißt du, den habe ich angenockt und äh, ich sag mal ne, wenn ich jetzt nur mal schlage so, ich würde auch sehr gerne auf die Top 30 Top 20 tendieren das macht auch
2: Welle wenn du den wenn du den ja. mal richtig wegbombst also <lacht> auf jeden Fall weil ja. das ist ein großer Name da sind auch äh, auf der das, da sind viele gute Kämpfer auch ja, dabei Sabit ich, und so weiter also das ja. wird auf jeden Fall dir einiges geben mhm. da bin ich mir mhm. sicher
1: also sagen wir jetzt mal, also gehen wir jetzt mal vom Optimalszenario aus du haust dem Weg KO äh, ah ja, dafür können auch Prediction, hast du da irgendwas? Glaube, ja,
0: ein Knockout wäre cool, ja.
1: Okay, Knockout. Welche Runde? Zeit. Zweite Runde. Zweite, okay, äh, sagen wir, Abu Bakar geht in der zweiten Runde schlafen. Wie geht's von da aus weiter? Machst du dir darüber schon Gedanken? Oder ist es ist dir
0: eigentlich Ja, also da dann kann man auch nicht. Ja. Die UFC entscheidet ja meistens, wann, wann ich antreten kann mhm. und wie ich ihnen gefallen habe und so weiter. Das müssen die, ja, die haben ja ist ja, ist ja eine große Firma, weißt? Das ist ja die größte Firma, klar die haben sehr viele Kämpfer und die müssen ja auch andere Kämpfer unterbringen. Mhm. Du musst halt einfach, wenn du gut gut performen, sehr gut abschneiden, halt immer mit Siegen und dann wirst du auch dementsprechend dann ähm, geordnet dort. Ja, du kriegst ja, auch, du, ich krieg jetzt auch keinen, wenn ich gewinne, ich krieg dann glaube ich auch keinen, der den letzten Gang verloren hat oder so. Oder ja. hier einen, von, der von oben vielleicht abgestiegen ist. Weißt du, vielleicht sagen die, hey, der hat da gut gekämpft, gut performt. Dass die mal, ja, ich weiß nicht, wie das abläuft. Ich äh, kläre das immer meistens mit, mit meinem Manager ab, was mhm. der Matchmaker von der UFC sagt, wo er mich sehen will. Und äh, ja, dann warte ich immer ab. Ich versuche mich immer fit zu halten. Danach, nach, der, nach dem Kampf, also versuche ich mich auch immer zu verbessern. sind ist Offseason natürlich, je nachdem wie hart der Kampf war, ob ich Verletzung, Verletzungs, verletzungsfrei oder mit einer Verletzung da rauskomme. Bisschen Pause, aber dann geht's es weiter. Also
1: ich will jetzt hier ja nicht irgendwie äh, irgendwas an die Wand malen oder was weiß ich. Wir trainieren ja auch jeden Tag zusammen mhm. und ähm, ich weiß auf jeden Fall, du bist top in Form, mhm. aber so es kann immer was schief gehen. Mhm. Und so, du hast jetzt schon zweimal, sage ich, verloren.
0: Mhm.
1: Machst du dir manchmal auch darüber Gedanken, so wenn das jetzt wieder nicht
0: hinhaut, so
1: was, was dann wäre? Oder.
0: ja ich denke ich gehe vom schlimmsten Fall aus ne? wenn ich jetzt wieder verliere dann denke ich mhm. bin ich raus aus der UFC
1: wie würde es von da aus weitergehen
0: weiß ich nicht es gibt ja jetzt, jetzt mittlerweile gibt es so viele Organisationen klar äh, Bellator war immer schon also neben, nebenan dabei auch eine sehr gute Organisation äh, PFL gibt es One FC gibt es One. Ne? genau mhm. Mhm. mal schauen so, wer da ein Angebot gibt oder vielleicht muss ich mich irgendwo anders hoch schauen hoch, sage ich mal, vielleicht einen guten mhm. Namen irgendwo in Europa wieder wegknallen. Da gibt es ja auch ein paar äh, äh, gute Veranstaltungen, wo man kämpfen kann, ja. wo man auch nicht gebunden ist. Und dann äh, einen Sieg holen gegen einen guten Mann, wieder den Namen ein bisschen aufbauen. und dann Oder vielleicht zurückkommen in die UFC dann. Aber da, glaube ich, brauchst du ein bisschen mehr. Die wollen halt immer so, dass man zwei, drei Siege hat und dann kannst du da einsteigen.
1: Naja, aber das ist ja auch alles, sage ich mal... Aber ich ich, lasse es
0: auch nicht so weit kommen. Also ich denke, ich bleibe auf jeden Fall stehen in der UFC. Okay, K.O. zweite
1: Runde. K.O.
2: zweite Runde. 20 auf Zavada. (lacht) (lacht) Ja,
1: muss man mal gucken, wie die äh, Quoten sind. Also äh, die Einnahmen vom Podcast werden äh, definitiv (lacht) auf Zavada gesetzt. Ähm, Okay. Kampf gewinnst du vielleicht, die, sagen wir mal, du gewinnst noch 10 Stück. Was kommt nach, der, nach dem Kämpfen?
0: Ja, nach dem Kämpfen, ja, das ist ja das, was ich äh, äh, jedem sage, so, äh, also nach dem Kämpfen ist ja auch noch im Leben. Mhm. deswegen muss man auch schauen, dass man gesund bleibt, ne, weil durch den Sport fällt mir auch viel an, äh, Substanz, sag ich mal. Ne? Du Sparring nimmt dir genauso viel wie so ein hart K.O., was man immer im Kampf sieht. Und du Wahrscheinlich sogar noch mehr. Weil du tagtäglich ja, bist du da mit den Jungs und, und Und andere Jungs sind da, die gehen halt K.O. und sind nächste Woche wieder beim Sparring, oh, was ja. völlig falsch ist. Nach dem K.O. Ja, musst du dir locker vier Wochen sind Bruder. ja
2: jetzt auch dann das zwei Boxer gestorben. Ist ja jetzt schon ein bisschen her, aber ja. die sind mhm. gerade zwei hintereinander gestorben, ja. weil sie nicht lange genug irgendwie Pause ja. hatten dazwischen. Das ist ja. auf jeden Fall mit MMA, mit, mit äh, den, den 400, Handsch- 100, 400, 400, ja. genau, das ist auf jeden Fall, jeder, der das mal in der Hand, also der mal so Handschuhe anhatte, der mhm. weiß, wie gefährlich das ist, wie man, wie gefährlich man damit auch ist. Einfach. Ja, aber da bist du
0: wenigstens nach einem Schlag weg, so weißt du, bei ja. Boxen kassierst du erst mal kassierst so drei, er vierhundert Schläge auf den Kopf genau, und dann gehst du ja. jetzt kaum und das gibt dir ja, ja den richtigen ja, ja, ja. Schaden. Dann wirst du angezählt, dann stehst ja, du nochmal auf. Du auf, gibst nochmal Eier und so normal, Es ist ja Leute mit ah, Charakter ah, und so weiter und, ja, ja aber Je nachdem, wie ich abschneide, auch in der UFC, wie, mhm. das, auch, wie das Budget dann wächst, gucke ich, wie ich mein Leben aufbaue, ob ich dann Gym aufmache, ob ich eventuell nur ein Personal Training mache oder eine Gruppe. Mal schauen, also wie, je nachdem, wie ich es schaffe, meinen Namen zu verwerten mit den ganzen Kämpfen. Ne? Je nachdem kann ich dann äh, bauen, aber ich denke, ich bleibe dem Sport treu er hat mich halt zu dem gemacht, was ich heute bin. Auf jeden Fall. Und hat mich auch dahin gebracht, wo ich heute bin. Und äh, ja, ich will auf jeden Fall auch meine Erfahrungen weitergeben an die Kids, die kommen werden. Ne? Ich trainiere dich, ne? du hast mich auch damals gefragt, wie ist das so und ich habe dir das erklärt, du hast die ersten Fuß äh, dritte begonnen. Du hast ja auch zwei Siege jetzt im mhm. Amateurbereich und du siehst ja selber, es ist ja nichts leichtes, man soll ja. nichts einfach leicht annehmen, aber nichts ist unmöglich, so weiß ich mal. Mein.
1: Auf jeden ja. Fall. Also,
2: also willst allein willst du vorerst in Düsseldorf bleiben mit deiner, also wenn du gewinnst oder verlierst oder hast du vor irgendwie mal weiter in, in eine andere Stadt oder so zu gehen? Oder
1: vielleicht ein anderes Land?
2: Ja.
0: ja um umzuziehen? Um, um Nein, ich bleibe Düsseldorfer. Düsseldorf okay. ist cool. Ja. Also ich bin hier aufgewachsen, ich bin Düsseldorfer, mhm. aber natürlich reise ich gerne. Ja. Also ich würde gerne wieder verreisen. Ich schaue mal. Also dies Jahr glaube ich nicht. Äh, nächstes Jahr eventuell, ich wollte mal nach Brasilien, ja, mein Bruder war schon zweimal dort. Trainieren? Ja, auch trainieren, ein bisschen entspannen, ne, weil es ja gutes ja, Wetter ist dort ist. schöne Frauen. Ja, auch und äh, ja, Brasilien würde ich gerne, dann nach Kanada würde ich auch mal gerne, in New York war ich noch nicht, ich war ja schon in Miami, Florida, in Las Vegas war ich auch, aber so New York reizt mich mehr, war ich noch nie und äh, ja jeden Fall Reisen ist auf jeden Fall ein gutes Ziel. Das ist cool. Das ist auch das Gute am Sport. So nach Russland wollte ich ja, auch ja, immer. Klar. Jetzt komme ich. Nach Moskau Russland krieg ein bisschen Geld, damit jemand in die Fresse holen. Das so, ist geil, halt. <lacht> also besseren Urlaub kann man sich nicht vorstellen. <lacht> ja
1: gut, also hast du auf jeden Fall schon einige Urlaubsziele genannt, die du äh, nach Moskau abklappern kannst. Ja. Wahrscheinlich noch mit einem Performance of the Night Bonus äh, Na, kann man. Auf, auf jeden, jeden Fall, Fall. <lacht> Ja, gut. Dann würde ich sagen, was
2: auch an der Stelle. Ähm? Ich wollte nur fragen, hast du noch irgendwas äh, zu sagen? Du hast ja jetzt die Möglichkeit, äh, deinem Gegner nochmal irgendwie. Hast du, also, gesagt, mit hast du auf ja. äh, Russisch schon was vorbereitet?
0: Nein, also ähm, ich wollte mich eigentlich nur bei dem bedanken, dass der gegen mich kämpft, weil er ist ein Sportler, äh, wie man es kennt auch von Khabib, man sieht es ja, er mhm. nimmt das mit Leidenschaft und ja, ich denke, denk, die Familie bleibt da auch treu. Ja. Ähm, ich habe mich da auch erkundigt, so, ja, also was heißt, mir wurde auch so ein Interview von ihm geschickt, ich habe es mir übersetzen lassen und er hat auch dann okay. gut gesprochen von mir, ich kann jetzt nicht auch nicht schlecht über den reden weil ich äh, genauso also ich habe das von meinem Bruder gelernt, sei immer korrekt, ja. wir, sind auch, wir sind auch korrekt, so weiß ich nicht, meine, <lacht> auch wenn das nicht polarisiert, deswegen weiß ich nicht, mein, aber ich sage mal so, ein Fedor, der ist auch immer still reingekommen, Fedor. still raus, aber ist heute eine Legende, so Habib, Fedor der, Habib, ist eine, der ist auch ein Trash ja. ja, der ist,
2: genau,
0: man glänzt einfach mit der Performance und dann wirst du auch gut, so weiß ja, wie ich nicht, mein. richtig, ja, und ich wünsche ihm halt einfach nur alles Gute auf einen super Fight, vielleicht machen wir den Fight of the Night und dann, let's go, let's go, also,
1: Wer jetzt noch kein Fan von David ist, der äh, sollte es auf jeden Fall schleunigst werden. Und der beste Weg, um zu zeigen, dass man Fan ist, ist äh, ein Jersey. Und wir haben ein Gewinnspiel und zwar verlosen wir ein äh, Jersey von Shut Up and Train. Team, Team, Zavada. Team Zavada. das wird handsigniert. Ja, das sieht man Das wird handsigniert und wird an eine Person geschickt, die zum einen... David Zavada folgt auf Instagram, äh, Hashtag, äh, nee, at David at Zavada, Zavada, Zavada genau, ja. Und natürlich äh, dem Podcast Wildwestfm. Ähm, wir suchen auf jeden Fall einen aus und der wird in der nächsten Folge dann am Anfang
2: äh, ja, auserkoren. Genau, wird vielleicht auch wieder dann ein Gewinnspiel geben. Die Kämpfe übrigens werden li- äh, live übertragen auf The Zone, glaube ich. Genau ja.
0: Oder auf UFCTV.com.
2: Ja.
1: Oder vielleicht
0: einen russischen Kanal auch. Checkt das
1: auf jeden Fall aus. Checkt nicht äh, illegale Streams aus. Nein. Äh, (lacht) Und ja, dann würde ich sagen, sehen dich die Leute das nächste Mal am 9. November UFC Moskau. K.O. in der zweiten Runde.